0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Começando, então, é, com o nosso Boletim de hoje, primeira notícia que a gente destaca é o lançamento, é, pela Claro, da sua nova plataforma de streaming, na verdade, a sua... É, revitalização da plataforma de streaming que eles já tinham, mas que estava funcionando de uma maneira mais discreta, que era o Now, agora ele passa a se chamar Claro TV+, vira um aplicativo com vida própria, como um produto próprio, que vai ser comercializado para novos assinantes e que também é, passa a estar tá acessível para todos os usuários é, do serviço de TV por assinatura da Claro e também possivelmente é, é, acessível aos usuários dos serviços de 4G, dos serviços móveis da Claro e de banda larga que queiram contratar esse serviço. É, basicamente funciona como uma operadora de TV por assinatura virtual, ou seja, é, esses é, é, usuários, eles têm acesso ao aplicativo e é, pelo aplicativo eles conseguem assistir todos os canais, conseguem assistir todas as é, é, opções de, de, de é, conteúdos que estão disponíveis no pacote tradicional da Claro. É, no caso de você só ter o, o, o aplicativo do Claro TV, é, do TV+, existem algumas limitações, porque nem todos os conteúdos estão licenciados, estão é, disponíveis para todo mundo, mas de qualquer maneira, é, é uma mudança importante na estratégia da Claro, porque ela sai do modelo de só oferecer a caixinha, né, que é um modelo que ela já tinha é, adotado com o Claro Box, né, e passa a oferecer agora o é, um modelo por aplicativo instalado em é, SmartVis, é, acessível diretamente pelas lojas de aplicativo e pode ser instalado em smartphones, em tablets, enfim, né, todas as opções. A eu já tinha anunciado no começo dessa semana é, que ia fazer essa revitalização no evento Streaming Brasil, que é, a Teletime organiza junto com a Tela Vivo, e aí agora a concretização desse anúncio que já tinha sido colocado lá mudança é muito importante na estratégia da Claro de televisão por, por assinatura, porque marca definitivamente a migração deles para o modelo é, OTT. Eles, claro, continuam sendo os maiores é, players de TV por assinatura na plataforma tradicional, TV a cabo, também um player relevante no mercado de DTH, mas é, já desde é, a, o ano passado, eles já estão com uma estratégia de migrar é, para os serviços oferecidos em cima da rede de banda larga, começaram com o Claro Box, o Now já existia, mas era pouco divulgado, era um aplicativo meio que experimental para os assinantes é, do serviço de TV por assinatura, ilimitado só a eles, agora com a nova marca, que é o Claro TV+, ele passa a estar acessível aí a qualquer é, possível ou é, potencial consumidor que tenha um acesso de banda larga. A gente também traz hoje uma notícia sobre a, a aprovação do projeto que reduz o ICMS para bens essenciais, e a gente repercute isso com um dos principais é, tributaristas aí do mercado, que, que acompanha o mercado de telecomunicações, Roberto Peroba. E aí ele chama atenção para a gente para um risco muito grande da forma como essa lei está sendo aprovada, porque ela não traz nenhum tipo de previsão de regulamentação ela tem é, um, um conflito ainda com a decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo ainda não está totalmente concluída. Né? A gente tinha falado dessa, dessa decisão é, do STF do ano passado, que colocou uma limitação de 17% para o ICMS em serviços essenciais, mas ela ainda não foi plenamente modulada, ainda existem votos pendentes, e aí, por isso, a, o entendimento do Peroba é que os estados podem questionar a legislação. Então existe aí um potencial de litígio muito grande, segundo Peroba, na forma como a redação foi dada para essa, pra essa é, proposta de projeto de lei. É, existem aí também discussões sobre a constitucionalidade ou não disso, os próprios, é, as próprias secretarias de fazenda já estão começando a analisar o impacto dessas medidas, a gente sabe que tem um impacto bastante é, é, significativo para os estados, por isso mesmo eles estão se mobilizando, por outro lado, é um... um, um uma mudança é, muito significativa para o mercado de telecomunicações, que desde que eu cubro essa indústria, já são, são aí 25 anos que eu acompanho esse mercado, é, tributação é recorrentemente colocado como o principal problema do setor de telecomunicações. Então, é, a grande preocupação aí é, da indústria é conseguir encontrar uma forma de reduzir tributos. Mas também tem um outro problema, tá? A legislação que tá sendo, que foi aprovada na Câmara e que agora vai para o Senado não tem nenhuma garantia de que a redução do ICMS vai ser repassada para o consumidor final, isso daí pode ou não ser feito por discricionalidade das operadoras, das empresas prestadoras dos serviços essenciais. Essa discussão já aconteceu é, no, no ano passado, num seminário que a gente organizou da BDTIC, é, em que a gente ouviu alguns especialistas da área de telecomunicações, e eles foram muito francos de dizer, olha, as margens do setor de telecomunicações se constrangeram muito nos últimos anos, justamente por conta da alta carga tributária, que limitava a possibilidade de você ter um aumento de preços. Então, é, para evitar... Né, um, 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 que, que ó, os preços finais ficassem inviáveis para o consumidor por conta da carga tributária as operadoras apertaram as margens e aí de uma maneira também muito franca Alguns executivos do setor de telecomunicações colocaram é bem natural que se você tiver uma redução de ICMS, uma parte dessa redução de ICMS até chega ao consumidor, mas outra parte vai servir para essa recomposição de margem, que é o que a gente já vê acontecendo com redução de imposto de combustível, com qualquer benefício fiscal tributário, em geral isso vira recomposição de margem dificilmente chega na outra ponta. Ou se chega, é, você vai ter uma erosão tão grande nesse desconto que no final das contas não tem quase nenhum impacto para o consumidor final. Então, é um ponto aí que a gente está levantando nessa reportagem. Finalmente, outra notícia, é, já muito aguardada e até de certa maneira antecipada por Teletime: é, a gente tinha é dito que a semana a RNP ia soltar o resultado da licitação do Internet Brasil, que é o chamado leilão do chip neutro, né? é, mas é um, uma, uma nomenclatura muito simplificada e que não reproduz o que é. Internet Brasil, relembrando é o programa do governo, é, que inclusive teve a lei sancionada hoje, tá? É, e é um programa que prevê conectividade para estudantes é, e educadores com, com, é, com serviços de, de 4G. Né? É, então essa é a previsão do Internet Brasil, aí o governo fez uma licitação para contratar os pacotes de dados, ou chamados perfis elétricos, e também o fornecedor daquilo que vai ser a plataforma de chip neutro, o que, que é o chip neutro? É o chip que vai ser instalado e distribuído para esses estudantes, e esse chip não precisará ser trocado, o governo à medida que tiver novos fornecedores de pacotes de dados, é, por uma plataforma específica para gerir isso, vai conseguir substituir a operadora daquele chip. Então, é o que a gente chama de chip neutro, na verdade, é uma tecnologia já bastante conhecida, chamada de ESIM, né? é, e que tem esse potencial de você poder, de maneira flexível, mudar quem é o provedor responsável pela conectividade daquela pessoa. Aí, aí vamos chegar no ponto da notícia, é, hoje a RNP anunciou o vencedor dos pacotes de dados, né, das empresas que vão é, é, oferecer os pacotes de dados. A gente já tinha dito que seriam duas MVNOs, a gente já tinha antecipado essa, 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 esse resultado, né, a Teletime já deu isso em abril ainda, é, e aí hoje foi oficializado os nomes da Dry Company, e que é uma provedora, uma MVNO, e a Surf Telecom, que é uma outra MVNO. As duas levaram aí o leilão e vão ser responsáveis, então, por esses acessos. No caso da, da Dry Company, ela tem a maior parte do, dos acessos, 70%, e no caso da Surf, é, a menor parte, 30%. É, tem uma questão que aí fica uma certa dúvida. Tá? A, apesar de ter sido uma decisão muito comemorada pelas MVNOs, que entraram no, no, no segmento de compras públicas e conseguiram né, emplacar aqui os seus, os seus serviços junto ao governo, a é, a crítica que se pode fazer é que a ideia dessa licitação com o modelo do chip neutro era justamente você ter uma diversidade de redes de telecomunicações que permitisse ativar em determinadas localidades uma operadora ou outra em função da cobertura, da qualidade do sinal do preço que o governo conseguiu é, e assim é, com, com isso o governo teria muito mais flexibilidade. Só que as duas MVNOS, as duas operadoras virtuais que ganharam, tanto a DRAI quanto a SURF operam em cima da rede da TIM o que significa que é, o serviço, basicamente, é um serviço da TIM, com a qualidade da rede da TIM, com as características de cobertura da rede da TIM, das quais a DRAI e, e, e a SURF não Sim. podem fugir. O que elas podem oferecer é diferente, são é, condições de atendimento diferentes, preços diferentes, mas nesse caso, quem está pagando o preço é o governo, então, para o estudante pro, e para o professor não vai fazer nenhuma diferença. É, e assim, a, a licitação ficou mais... É, medida, vamos dizer assim, em relação ao que queria o governo. A intenção aqui, acho que é, vale destacar que o, o próprio ministro Fábio Faria fez é, um trabalho intenso aí junto às operadoras, de tentar convencê-las a entrar no leilão para que ele fosse um sucesso e tudo mais. Bom, pelo visto não deu certo. E aí fica agora a expectativa para quem vai ser a empresa fornecedora do, do serviço é, de, de gestão de gerenciamento desses chips neutros. Isso aqui ainda não foi anunciado, é a outra parte da licitação que em breve deve ser anunciada pela RNP, a gente vai ficar de olho nisso porque é um assunto que a Teletime não só começou a divulgar em primeira mão como está acompanhando com bastante atenção. Hoje começou também o evento nacional da Abrint, a Associação de é, Empresas de Internet, de Provedores de Internet. Representa aí uma boa quantidade dos, dos é, ISPs brasileiros. O evento deles está acontecendo presencialmente em São Paulo. Hoje foi a abertura. Dois pontos para destacar. É, a palestra do conselheiro Vicente Aquino, que agora é o responsável, vamos dizer assim, pela pauta de pequenos provedores, de provedores competitivos. Então, dentro da distribuição de tarefas que a Anatel fez... É, o conselheiro Vicente Aquino ficou com essa com esse tema com esse assunto e aí ele foi naturalmente fazer a abertura ali elogiou muito o papel dos provedores disse que eles têm uma né um, um, uma função essencial para conectar o Brasil para conseguir levar novos serviços aos brasileiros enfim fez aí todo um, um discurso como era de se esperar numa abertura do evento é, dos ppps e aí ele também destacou que o clima na Anatel está ótimo, então é, uma mensagem aqui do conselheiro é, Vicente Aquino, não existem mais rusgas, né, nem desentendimentos ali entre os conselheiros da Anatel, como aconteceu é, no passado recente, a gente viu né, disputas ali pelo comando da agência, né, o conselheiro Emmanuel Campelo é, de um lado, o conselheiro Carlos Baigorre de outro, né, o próprio conselheiro Vicente Aquino também é em confronto direto com, com, com o conselheiro Manuel Campelo, então houve ali um, um certo momento de, de desentendimento da agência, isso aconteceu, porém, né, segundo Vicente Aquino, são águas passadas, agora está tudo ótimo entre eles. estou torcer para continuar assim. É, mais uma mais uma vez a gente noticia aqui queda é, das reclamações entre usuários agora referente aos dados de junho junho desse de, perdão referentes é, é, de, de, a, de, a abril desse ano né então já houve uma queda aí é, acentuada de 20% no, no, no por cento no período de um ano comparando abril do ano passado com abril desse ano, e é aquilo que a gente vem falando, tá? O setor de telecomunicações permanentemente está reduzindo esses indicadores de reclamação, isso tem a ver com o processo de digitalização das empresas, com autorregulação, tem a ver com a introjeção de uma cultura mais voltada para atendimento ao consumidor, tem de ver direito a ver com as uh, tecnologias digitais e, obviamente, né, é, aí há uma... Há uma é, uma, um ganho de eficiência no atendimento ainda tem muito problema pela frente mas é, é, é consistente que o setor de telecomunicações tem registrado menos reclamações é, trimestre a trimestre então fica aqui mais um registro com relação, relação agora ao período de um ano terminado em abril é, a gente mencionou na, na, na nota anterior na matéria anterior o evento da Abrint né, e aí a gente fez uma reportagem hoje especial com uma, panorama, uma panorâmica geral de tudo que os fornecedores estão levando lá para o evento da Brint, muito destaque para a área de energia, então é, energia e sustentabilidade é uma coisa que está muito é, 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 destacada ali no, no, entre os, os patrocinadores do evento, entre os expositores do evento, muita coisa relacionada a conteúdos também, conteúdos por streaming para é, provedores de pequeno porte, 5G também na agenda deles, e eficiência energética. Então, esses são os temas aí que eh, os pequenos provedores têm sido agraciados nesse evento da Abrint. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Telebrás firmou um acordo aqui com o INSS de atendimento por 179 milhões. A Telebrás, como a gente sabe, é uma estatal que tem algumas prerrogativas aí de conseguir vender com dispensa de licitação, e hoje, basicamente, é uma estatal que presta serviço para o Estado. Ela tem, claro, alguns clientes privados, mas ela é uma empresa que hoje existe para ser fornecedora é, do Estado. Não, não sou capaz de dizer se ela está vendendo em condições melhores ou piores do que a iniciativa privada é, poderia oferecer, até porque os processos de, de leilão acabam não acontecendo, que ela é sempre contratada com dispensa de licitação. Quanto tempo que vai durar essa... essa possibilidade da Telebrás ser essa fornecedora, depende de uma eventual privatização, se um dia acontecer, depende do governo é, mudar a sua forma de contratar e passar a procurar empresas privadas para prestar o serviço, enfim, vários fatores aí que pesam para o futuro da Telebrás nesse aspecto, mas conseguiu aqui mais um bom contrato né, com o INSS e vai ser para os próximos anos a provedora principal de soluções de conectividade para a ponta Ali do, do, do dos serviços do INSS, que não digamos que não é exatamente é, uma instituição com pouca capilaridade. Pelo contrário, tem muita capilaridade. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, amanhã, como sempre, sexta-feira. Só vamos atrapalhar a sexta-feira de vocês se houver alguma coisa que justifique. Do contrário, a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, dia 30, com o evento que a Teletime organiza em parceria com a Feninfra, o Feninfra Live, a gente vai discutir assuntos bem interessantes, vamos falar da migração da concessão para autorização, um tema super polêmico, porque você tem arbitragem de alguns bilhões de reais, a gente no dia do evento vai trazer esse número aqui para vocês. A gente tem é, a questão é, do, do, da regulamentação dos postes, que também está super polêmica, e a gente vai falar também de roubos e furtos de cabo nesse evento que acontece na segunda-feira. Quem ainda não se inscreveu, ele é gratuito, então www.feninfralive.com.br, né, o evento está ali disponível para quem quiser participar gratuitamente, sem custo. Segunda-feira a gente é, vai ter então essa, esse encontro é, durante o evento. E, com isso, me despeço mais uma vez. Até segunda-feira. Ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Até mais, pessoal.